0: con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos con nuestro invitado, como lo habíamos anticipado, se trata del ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la república, ¿Cómo está, ingeniero Rabascal? Qué gusto tenerle en nuestros estudios, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Antes de hablar de temas políticos, yo quisiera su punto de vista respecto a este nuevo episodio de esta interminable crisis carcelaria que vive el país, que ha cobrado la vida de 20 personas en las últimas horas, el ministro del interior, el nuevo ministro del interior, ha dicho que eh, va a permanecer en el centro de rehabilitación de Turi hasta que encuentren todas las armas que no sabemos por dónde ingresan. Para empezar, que se va a dar apoyo psicológico a los reos, a los familiares y que se está eh, trabajando en la identificación de los restos, eh, de los porque hay cuerpos mutilados, otros quemados, pero que se han podido encontrar algunas huellas dactilares, que se va a terminar en las próximas horas del trabajo de identificación para entregar los restos a sus familias. Un nuevo episodio trágico y, y que lamentablemente es distorsionado por un sector de la sociedad eh, que se ha deshumanizado, que, que pese a que esta gente ha cometido eh, delitos, eh, no los ven como seres humanos. ¿no? Son 20 vidas, detrás de estas 20 vidas hay familias inocentes, sin duda, eh, que no tienen la culpa de los errores que han cometido estas personas y que estos momentos están pasando esta tragedia. ¿Qué, qué, ¿Qué decir frente a esta crisis carcelaria que no encuentra solución? Este es un episodio más de los tantos que hemos tenido y que cobran cada vez más víctimas mortales.
1: Licenia buenos días, buenos días Alexis, buenos días a toda la audiencia que nos escucha y nos ve aquí, la señal de Radio Pichincha. Primero, mi solidaridad con las familias de quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de este lamentable y dramático suceso. El tema de la crisis carcelaria es el reflejo de la inacción del Estado. Yo siempre he dicho que lo que está pasando en términos de la inseguridad en el país, porque no solamente es la crisis carcelaria, uh -huh. eh, es el, el reflejo de la ausencia de Estado. Recordemos que esto no es de ahora. Recordemos que esto viene ya desde hace cinco años con la, una política equivocada de la desinstitucionalidad de los sistemas de seguridad. Recordemos que la división o, o la unificación, la fusión del Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política la desaparición del Ministerio de, la Justicia, de, de Justicia que tenía a cargo la gestión, el modelo de gestión del manejo carcelario en términos de un modelo de rehabilitación y reinserción comenzó ya en el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo no es otra cosa que la continuidad de esta política ahora, luego de cinco años de discusión en términos de que había que unificar esos ministerios y que nosotros decíamos se ha destruido la institucionalidad. Desesperadamente tratan de nuevo de eh, corregir los errores. Es decir, crear el Ministerio de, de, del Interior y la Secretaría de la Política. Pero esto no, no, no se trata de ponerle nombres a las instituciones, a las instancias a los organismos. No se trata de enunciados. No se trata de retórica o de discursos. Ni de nombres. Ni, ni de nombres. Aquí se trata de modelo de gestión, de liderazgo, voluntad decisión política y solidaridad con el pueblo ecuatoriano, y en ese sentido, se requiere presupuesto también, pero también se requiere un modelo de gestión, el modelo de gestión tiene que derivarse es en qué presupuesto necesito para implementar el modelo de gestión yo no puedo creer que han pasado cinco años, casi y no se ha podido entrar a la construcción de centros de reclusión de máxima seguridad para desconcentrar, para evacuar a los privados de la libertad que son de máxima seguridad para que no estén juntos con aquellos que tienen delitos comunes y que no son, que no representan alto riesgo. Es decir, ahí hay que comenzar a trabajar. Lamentablemente, tengo que también decirlo, que me ha llamado la atención y rechazo las declaraciones del ministro de gobierno en términos de referirse a los seres humanos, independientemente que estos seres humanos hayan cometido delitos, a una limpieza del establo de auguías Porque eso entonces significa que estamos identificando a la sociedad ecuatoriana en términos no de humanidad, Uh -huh. Sino en términos de animales. Y eso hay que rechazarlo. Aquí no se trata de hablar fuerte en sentido despectivo. Aquí se trata de menos discursos y más acción. Pero la crisis carcelaria es una. Hay que devolverle los presupuestos, hay que devolverle la institucionalidad, hay crear, que crear los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. En vez de estar persiguiendo periodistas y políticos, dedíquense a la seguridad interna. Pero a mí lo que me preocupa, Licenia y Alexis, es el grave riesgo que corre la paz social y la seguridad ciudadana.
2: Es decir, lo que pasa por fuera de los centros de rehabilitación Correcto. social.
1: Correcto. A ver, pero, pero es ¿qué que, que es el reflejo de, la, de, lo, de de los centros de rehabilitación social? Que de rehabilitación social de, ya no hay. Estos brotes de violencia
2: ya. que hemos tenido por es fuera el... y, que, y que nos tienen hoy lamentando 324 muertes, Solo en la zona 8 del Pero
1: país. Pero correcto, es decir, es el reflejo de lo que está pasando afuera. O sea, no es que vienen de Marte o Júpiter los que están en, en los centros de reclusión, pues en los centros de rehabilitación social que deberían ser. Es el reflejo de la sociedad, es el reflejo de lo que está pasando afuera. Pero tenemos que ver esto de forma integral y estructural. Lo que puede pasar con políticas económicas inadecuadas que pueden fomentar la presencia de mayor inseguridad. ¿Y a qué me voy a referir? Y aquí no voy a hablar desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de humanidad. A ver, este gobierno nacional, que es evidente que tiene una hoja de ruta hacia el, el, la, el aperturismo indiscriminado, ha dicho que va a firmar algunos tratados de libre comercio. Algunos tratados de libre comercio. Con China, con Estados Unidos con México. la alianza hacia, alianza hacia el pacífico y evidentemente México dentro de eso ¿eso qué significa? significa que la producción nacional corre el riesgo de tener una gran afectación y en muchos casos de desaparecer y si se afecta la producción nacional y si desaparece la producción so nacional sobre todo el sector agrícola ¿qué pasa? se destruye empleo y cuando se destruye más empleo, se agrava la situación. Porque si se destruye producción, se destruye empleo. También se incrementa pobreza. Uh -huh. Cuidado, no estamos aprendiendo las lecciones de nuestro vecino Colombia. Cuando nuestra producción agrícola comenzó a ser sustituida por la producción de la droga. Y ahí entonces corremos el riesgo de agravar aún más la situación. Y ahí entonces se va a poner en riesgo también esa paz social de la que hablo y esa seguridad ciudadana de la que también menciono. Yo, yo
2: citaba unos tweets del presidente Lazo hace un momento en febrero del 2021 cuando también sucedieron casos parecidos a estos, pero más graves todavía. no, y Hubo como 100 personas privadas de libertad, mutiladas, asesinadas. Y en esos tweets son tres de un hilo, del ahora presidente en esa época candidato, él hablaba de la inacción del gobierno. Pero resulta, eh, Carlos, que por ejemplo, lo que sucedió la semana anterior, eh, terremoto en Esmeraldas y el presidente recién se apareció el lunes, eh, masacre en el Turi y en las otras masacres igual, el presidente nunca llegó, quienes llegan son sus ministros y llegan siempre con frases ya prefabricadas, frases clichés, la del Ecuador del Encuentro, la que aquí vamos a poner las cosas en orden, a tomar el control, las no
0: consecuencias.
2: Pero nunca dan información, nunca dan cifras. Y yo sí quiero, primero quiero una reflexión sobre eso, la inacción, porque además es algo que tiene que ver con, con algo que mencionaba Carlos, que es la eh, falta de presencia del Estado, o nula presencia del Estado, por un lado. Y por otro es improvisación. Yo mencionaba en el comentario. Eliminan toda la, la institucionalidad, Ministerio Coordinador de Seguridad, Justicia, Interior, fusionan con, con, con la Secretaría de la Política, generan todo este problema. Eh, y hoy, cuando se ven ya desesperados porque se les vea de las manos todo el manejo de la política y el manejo de la seguridad, deciden nuevamente separarlos. Coincido plenamente, esto no tiene nada que ver con el membrete de la institución ni con el nombre. Porque da la impresión de que nunca tuvieron un plan de gobierno, o sea, no, no tuvieron una estrategia, no tuvieron una hoja de ruta. Y a mí me sigue pareciendo que la hoja de ruta de este gobierno es la improvisación, Carlos.
1: Coincido contigo, es la improvisación, lo vengo diciendo desde hace ya algún tiempo. A ver, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es la característica de gobernar o de un gobierno? Es tener claramente qué es lo que hay que hacer en el país. Es decir, cuál es el programa de desarrollo que quiero llevar adelante a partir de ese programa de desarrollo se deriva un programa de gobierno y a partir del programa de gobierno se derivan políticas públicas, a partir de las políticas públicas se deriva eh, marco jurídico y a partir de todo ese modelo de gestión que se construye se derivan presupuestos pero hay otra característica adicional que es gobernar requiere varios atributos, requiere primero es comprensión solidaridad, gestión y oportunidad en la gestión, porque esta oportunidad en la gestión tiene que ver con lo que tú estás diciendo pues Alexis, es decir, de qué me sirve reaccionar después de un mes cuando ya tengo el problema, ya reventó el problema y se me agravó el problema, al problema hay que atenderlo de inmediato, pero al problema aquí tú tienes que tener dos tipos de acciones, uno la preventiva, porque hay que anticiparse pues, a esto. A las crisis uno se anticipa. No puedes anticiparte, es verdad, al 100%, pero te anticipas porque sabes lo que hay dentro. Sabes lo que puede suceder dentro. Tienes los antecedentes. Hay historia al respecto.
2: Pero ahora somos reactivos
1: dentro. Claro. Y lo otro ya es corregir. Pero cuando tú previenes y si te explota algo, ya minimizas porque te hagan... pero si no tienes una política pública para prevenir, para eh, con esa gestión mejorar la calidad de, de, de ese entorno, el correctivo va a ser traumático. pues Es tan traumático que mira la cantidad de fallecidos que estamos teniendo, no solo en las cárceles, sino en lo que va del año. O sea, si proyectamos y extrapolamos la cantidad de fallecidos de este año, entonces, este año va a ser tremendamente violento. La gente tiene miedo en salir a las calles. La gente tiene miedo a salir a las calles. porque La gente ya no está interesada en la política porque está interesada en subsistir, ya sea porque no los maten, porque no los asalten o porque no se contaminen con la pandemia.
0: O porque tengan algo para comer. Así es. Eso es otra de las de las crisis que uh -huh. estamos viviendo. Ingeniero Robascal, en esta en este momento de crisis de seguridad, tanto a nivel de las cárceles como de seguridad ciudadana, de crisis sin precedentes, se suma otra que es la política y es la que se está viviendo en la Asamblea Nacional. Hoy se supone que va a haber un intento por autoconvocarse los asambleístas que exigen a la presidenta de la Asamblea que les permita trabajar y avanzar. Y mañana una convocatoria de la propia presidenta Yori eh, al, a la Asamblea Nacional, al Pleno. Eh, ¿Qué, es, qué, qué, está, ¿qué le está pasando al país que no encuentra un rumbo? Ni en la parte ejecutiva, ni en la parte legislativa y esto sin duda abona lo que usted dice ese desinterés, ese desencanto de la sociedad en la clase política
1: con mucha tristeza tengo que decir también que lamentablemente la política ecuatoriana se ha deteriorado la clase política ecuatoriana y las organizaciones políticas dentro de este entorno político que estamos hablando no está entendiendo ni dando prioridad a esa dimensión conceptual de lo que debe ser la política. Y la política tiene que partir, sí, del servicio es obvio, pero tiene que partir de algo que es fundamental, Liceña, que es entender, comprender e interpretar cuáles son las necesidades y la angustia de un pueblo. Y la política, lamentablemente, la clase política, no la política, porque la política es otra cosa, es la clase política la que no ha entendido, es que se tiene que preocupar más por la gente y menos por las organizaciones en términos de lucha por el poder. Estamos enfrascados en esto, porque las organizaciones políticas se han deteriorado. No presentan programas, no presentan propuestas, no hay democracia interna, no hay participación ciudadana y se alejaron de la ciudadanía en vez de la necesidad de construir es movimientos u organizaciones ciudadanas políticas para darle ese valor agregado a la política. Entonces, hay un primer, un primer elemento. Uh -huh. Y un segundo elemento es no entender lo que refleja los resultados electorales dentro de un proceso. El señor Lazo gana, es verdad. El señor Lazo ganó las elecciones. Ya no voy a entrar en el por qué ganó, ni mucho menos, porque eso ya es temporáneo y eso ya nos toca a cada uno asumir los errores y corregir los errores y aprender las lecciones que se han dado. Ganó la, se la
2: segunda vuelta la presidencial, pero pierde la primera eh, y pierde también la asamblea. Pues, porque...
1: Correcto, pero vamos a lo siguiente. ¿Qué reflejó los resultados electorales? Tanto para las presidenciales como para el legislativo.
2: Tenemos un país tenemos un Dividido, país polarizado Polarizado.
1: tenemos un país uh -huh. polarizado y un país polarizado que, en, ¿en qué se deriva? se deriva en que el gobierno debe entender que toda esa visión que él podía haber tenido no le iba a generar los espacios de gestión necesarios para poder salir adelante
2: pero parece por... que él de entrada lo entiende Carlos lo entiende, por eso habla del Ecuador del encuentro pero después en el camino ¿qué pasó? Porque el encuentro, digo, a uno le planteaba la posibilidad de que de tener un presidente, un gobierno, que se siente a dialogar con todos, que se siente a acordar con todos, pero después empieza tú, conspirador, tú, golpista, tú, eh, que, que quieres eh, este desestabilizar al gobierno. Después, a Herbas, que parecía que era hasta su socio en la segunda vuelta, terminó lanzando al agua y demás. ¿Qué pasa con el presidente? A ver,
1: terminemos primero esta, esta, esta primera parte de la idea. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de, ese nivel de polarización ideológica incluso no hablo todavía de la polarización violenta que se puede haber, que se da también en la política sino ideológica, porque el elector decidió esa polarización esa división, ya vemos así tú tienes que gobernar para todos y lo que hay en la asamblea refleja también la decisión del pueblo ecuatoriano en términos de no permitirle al gobierno que implemente todo lo que quiere hacer en términos de su visión de, 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 de aperturismo, en términos de su visión eh, de privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú, como gobernante, tienes que comprender en qué cacha estás jugando, pues. Porque una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Entonces, el gobierno no está entendiendo eso, el gobierno no entendió esta decisión del pueblo ecuatoriano y el gobierno no entendió ni siquiera la debilidad que tiene. ¿Por qué? Porque la votación dura del gobierno nacional apenas fue del 19%. La segunda vuelta, lo que se agregó en la segunda vuelta electoral, no es una votación de él. Fue una votación distinta a la de él. Y esa votación distinta a él es la que hoy se está, está alejando de él, está decepcionada. Por tanto, no está entendiendo el gobierno. Y de entrada, adicionalmente, comenzó a cerrar todos los espacios de, digámoslo de encuentro, como él mismo dijo, ¿no? Todos los espacios de diálogo. Se ha peleado con todos los bloques legislativos. Y la política, si bien tiene que ver con la ciudadanía, se decide también en la Asamblea Nacional Legislativa, pues. Entonces, cierra, se peleó con su socio natural, social cristiano. Con la Revolución Ciudadana o con UNES, bueno, es hasta normal que tengan sus diferencias. Eso no lo vamos a discutir. Ya. Con la izquierda democrática, con Pachacuti, con quien hizo su mayoría, nunca tuvo una agenda. Entonces, con los independientes que se van y vienen, tampoco. Es decir, no está entendiendo que si él plantea un gobierno al encuentro, el encuentro no se lo construye a partir del desencuentro pues el gobierno, se, el encuentro se lo construye a partir de la capacidad de conversar y establecer agendas mínimas pero cuando quieres imponer y cuando te dejas adicionalmente eh, presionar y entiende que esa presión es gobernar para darle gusto a ciertos periodistas que son los que realmente están incidiendo entonces se perdió la perspectiva Perdió completamente la perspectiva. Y así va a ir de mal en peor. Y hoy está entendiendo entonces que si un capital político no está en las calles, está en los medios de comunicación tradicionales.
2: A ver, yo, yo entiendo también que lazo no es todo el problema. Es una parte del problema.
1: Ah, sí, eso es. ¿sí? Porque,
2: a ver, ¿qué hago yo también? Perdón,
1: una, ¿me podrán brindar un vaso claro de agua? Claro que sí, Creo un que sí.
2: vaso con agua para el invitado, por favor. Porque a ver, Carlos, eh. ¿Qué hacemos con un gobierno como el de Guillermo Lazo, que apenas sacó 12 curules de 137, es decir, ni siquiera ni siquiera llegó al 10% eh, de la conformación del pleno de la Asamblea, con un Parlamento que tiene bancadas y que tiene estas eh, estos independientes que siempre están buscando cotizar su voto. Y yo por eso decía es parte del problema, pero no es todo el problema Lazo y su gobierno. ¿Qué hacemos con organizaciones políticas que siempre están condicionando el voto a cambio de algo? Y no me refiero únicamente a la relación legislativo-ejecutivo. Vimos que, por ejemplo, en febrero, durante la votación para la ley por la interrupción eh, del embarazo eh, en casos de violación, ahí se denunció que hubo legisladores que decían: Yo voto a favor de esta ley, pero si tú me votas por tal cosa. Y, y canjearon votos. Entonces. Si tenemos una clase política que también todos los días se encarga de ganar más desprestigio, eh, al gobierno también se la pone difícil, ¿no? porque siempre vas a estar esperando, si voy a hablar con los legisladores del partido eh, del color tal, y vienen, y, y quiero el Ministerio de Agricultura, que cuesta además dos millones de dólares, y además tienen <risa> precios los ministerios, quiero la gobernación de tal, quiero las tenencias políticas de mi provincia, como dijo aquí Bruno Segovia la semana pasada, ¿qué hacemos con esa clase política?
1: A ver, Volvemos al tema. Mira, yo estuve recorriendo, el país entero sabe que estoy recorriendo el país. Estuve en Quitumbe, en el sur de Quito. He estado en Guayas, he estado en Manabí. ¿Y qué encuentro como común denominador? La falta de credibilidad de las organizaciones políticas. La falta de credibilidad de las organizaciones políticas. Y me ratifica una de las encuestas que se está circulando a partir del día de hoy, de Eureka, creo, donde habla de la falta de credibilidad política de las organizaciones políticas el país va a tener que entrar en una gran reforma política e institucional de la política porque no podemos seguir así las políticas no pueden ser organizaciones de carácter electoral ni pueden ser organizaciones o instancias de oportunidad de enriquecimiento de los políticos la política se debe entender como sintonía de la ciudadanía con el quehacer en el país para salir adelante y en ese sentido ya vamos a tener que entrar a generar una forma de hacer política distinta, pero a partir de una reforma institucional. Y esa reforma institucional, para que pueda mejorar la calidad de vida de los, de los ecuatorianos y los ecuatorianos, tiene que comenzar a desconcentrar la política en el país, el poder político en el
0: país. ¿Cómo, cómo se hace esa desconcentración? La regionalización
1: con autonomías. La constitución de la república ya lo establece la regionalización con autonomías. el problema es que no ha habido ni liderazgo, ni voluntad, ni decisión político. ¿por qué? porque la política es clientelar en el Ecuador entonces no les interesa hacer eso, pero ese hipercentralismo en la administración también hay un hipercentralismo pues en la política, y eso no nos permite salir adelante en el momento que nosotros acerquemos el famoso poder político a los territorios entonces ahí estaremos construyendo el verdadero poder popular Ahí estaremos construyendo el poder popular, a través de la participación ciudadana, con una democracia participativa y no representativa.
2: Pero eso implica la creación de más movimientos locales, porque ya tenemos como 200 a nivel nacional, a ver, a nivel territorial, ¿no? Local, con más de 200 y. Por eso hay que reformar la política y 12, el código de la democracia. organizaciones nacionales Ahí, ¿cómo, cómo, o sea, yo, yo soy de los que cree que hay que tener siempre más democracia. Más democracia, más democracia, a diferencia de los de ahora que quieren que se cierre la asamblea y no sé qué. O sea, yo creo que a la democracia hay que alimentarle con más democracia, pero eh, tener más democracia no significa tener más partidos políticos, sino que los que tenemos sean sólidos, sean fuertes.
1: Eh, hagamos un ejercicio de reflexión sobre este tema. Si nosotros le damos a las regiones, no a las provincias, sino a las regiones, ¿la capacidad de que primero de contar con su propia visión de desarrollo con su propio plan de desarrollo con su capacidad administrativa, presupuestaria legislativa al amparo de un estado unitario, entonces ¿qué va a pasar? esas regiones van a estar más cerca de la política, de su región entonces ya los políticos no van a poder hacer cualquier cosa, porque van a estar cercanos al pueblo, van a estar observados por el pueblo, no es que el que viene de la provincia viene a la capital pues y se pierde la sintonía pero ya también pierde la cercanía y hace lo que le da la gana en cambio en su región va a estar observado va a estar fiscalizado entonces tenemos que comenzar a construir un modelo político distinto del país si no nos vamos a cambiar vamos a estar de tumbo en tumbo y la prueba de esto es a ver, ¿cuáles son los problemas estructurales que tradicionalmente ha tenido el Ecuador? empleo brechas sociales en términos de oportunidades uh -huh. que tiene que ver con educación, tiene que ver con salud tiene que ver con vivienda, tiene que ver con saneamiento ambiental, etcétera, etcétera son brechas estructurales desde hace cuánto tiempo venimos hablando de eso
2: y después tienes dos más que se sumarían de los últimos ahora el días, tema de seguridad, seguridad y, y corrupción.
1: corrupción ahora, desde hace cuánto tiempo venimos hablando de estos problemas estructurales o toda por lo vida, menos es toda, 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 toda la vida pero desde hace cuánto tiempo no los atendemos, desde toda la vida y entonces, hoy, hoy, bueno, porque se han hecho algunos esfuerzos, pero no, no, sí,
0: no, no, no se pero han podido pero hay elementos solucionar.
1: distractores, porque, le, claro, es que lo que pasa es que la política no te reconoce procesos. Y en el país sí hay que construir sobre lo construido. Hubo 10 años en que se hizo cosas buenas en términos de generación de empleos. Se bajó la pobreza, se generó empleo, pero claro, la oposición política radical ideológica dice, no, todo lo hecho está malo, te etiquetan, entonces no continúan con ese proceso si tú revisas la evolución histórica de los indicadores económicos y sociales del Ecuador, desde que somos república por lo menos, más del 50% de la población económicamente activa ni siquiera hablo de la edad de trabajar está en la, en la informalidad y en la vulnerabilidad, hoy son 7 de cada 10 sí. y nunca se ha podido atender estos temas y este tema de la de la, eh, de, de, la, de, de, de la informalidad tiene un encadenamiento, genera un encadenamiento de problemas que tiene que ver con la seguridad pues tiene que ver con la falta de desarrollo de las otras provincias mira a ver no quiero ser pesimista pero tengo que identificar esto para plantear las soluciones si te vas a las provincias los chicos jóvenes o tienen que ser curas militares o policías o estar en la administración pública no tienen oportunidades de trabajo. ¿A dónde estamos empujando a esos chicos? ¿A la migración? ¿A las actividades irregulares? ¿Incluyendo la prostitución?
2: Si ¿A dónde a las estamos empujando? De frontera, ¿Es peor el escenario?
1: Es peor. En Esmeraldas, por ejemplo, sobre todo en la zona de Esmeraldas de San Lorenzo, es peor todavía. Entonces, no estamos focalizando los problemas, por favor. Esto ya no se trata ni siquiera de elecciones, por favor. Quiero hablarle a, a toda la población ecuatoriana, no se trata de
2: elecciones, se trata de humanidad, se trata de país. Estamos, decía hace un momento, concentrados en la bronca política, citaba Licenia en el caso de la asamblea de que si se convocan o no se convocan, a esta hora creo que no, les faltaron me parece que 10 firmas, no tienen los 92 votos que necesitan según el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para autoconvocarse y hay una convocatoria de la señora Zori para el día de mañana, no incluyó el tema polémico en esa convocatoria, pero estamos hablando de eso. Mientras eh, tenemos, como decía Carlos Rabascal, unos niveles de desempleo altísimos, Quito hoy por hoy, que es la capital de la República, eh, con cifras históricas, eh, con por encima del 14% de desempleo, eh, está el tema de la, de, de, de la inseguridad, está el tema de las deudas que tienen, que arrastran los ecuatorianos de la crisis de los años anteriores, que se profundizó con la pandemia. Pero el presidente en materia económica últimamente nos ha dado buenas noticias, Carlos. Tenemos más de 8 mil millones de dólares en reservas internacionales. Eso es bueno. ¿O dónde deberíamos tener parte de esas reservas? ¿Qué pasa con la inversión pública? Yo veía que en una entrevista eh, al señor Canciller Holguín eh, le preguntaban si. Él hablaba de infraestructura, pero de infraestructura eh, bien invertida, donde no, se hay, no, donde no hay sobreprecios y no sé qué. Y el periodista le decía: el propósito era Vivanco, le decía: bueno, pero ¿qué infraestructura si ustedes no han puesto ni siquiera un ladrillo ni un adoquín? Entonces. Tenemos 8 mil millones de dólares en reservas, pero tenemos todos los problemas que citabas, y yo le incluiría los que pretende el presidente solucionar con la venta de los bienes que tiene el Estado. Él ha dicho que con la venta del Banco del Pacífico va a solucionar la desnutrición, la desnutrición infantil. infantil. Entonces, ¿qué hacemos con eso, caro? A ver. Ah, y la, y la deuda, ¿no? Y de paso hablemos también de la deuda.
1: Te refieres a la deuda pública. La deuda y pública sobre todo a la externa. Y la externa. Sí, a ver, es obvio y evidente que la posición del gobierno nacional. ...está enfocada a qué... ...a subir el precio a la deuda... ...es decir para beneficiar a los tenedores... ...eso es obvio y evidente... ...no de ahora... ...lo hemos dicho y, y el país lo conoce... ...lo que pasa es que el país está entretenido en cuidar su vida... Y ...entonces no está enfocado... ...y además no hay cultura política en el país... ...y eso es un tema que hay que corregir también... ...eso por un lado... ...el presidente de la república está gobernando... ...a través de enunciados y de show... ...porque lo que vimos en el video este... ...que se grabó y luego se subió a las redes una vez que se archivó este proyecto de ley de atracción de inversiones, eso fue un show, eso es un show, eso ya está predeterminado para deslegitimar a la Asamblea Nacional, deslegitimar a la política y el alzarse como un héroe de la lucha contra la corrupción, eso es una estrategia política, pero vamos a lo siguiente, a ver, se me envió un proyecto de ley de atracción de inversiones. Dice que porque no se aprobó el proyecto de ley de atracción de inversiones, entonces no se va a poder generar empleo. A ver, señor presidente de la República, Guillermo Lazo. Y me voy a apalancar en los mismos ejemplos que la derecha ecuatoriana pone. Ah, es que Colombia. Ah, es que Perú. Tiene unas inversiones extranjeras directas impresionantemente mucho más elevadas que el Ecuador. Ok. ¿Y si revisamos los indicadores de desempleo? ¿Y si revisamos los indicadores de sí, pobreza, de tanto de Colombia, de Perú, de desigualdad, como dice Licenia, Si revisamos la pobreza multidimensional en Perú y en Colombia y la comparamos con el Ecuador, ¿cómo estamos? ¿Estamos iguales? O a lo mejor ellos hasta peor. Entonces, esa inversión a la que usted hace referencia no es la que va a generar el empleo el empleo lo va a generar la economía interna. Para que haya una base de inversión extranjera directa que esté relacionada con la economía real, con la producción, primero tenemos que fortalecernos internamente. Tenemos que generar un crecimiento endógeno, interno, para ser fuertes. Y ahí sí se va a generar empleo, tanto por la generación de recursos internos como por la inversión que pueda venir luego. Pero una inversión que no esté destinada tan solo pues, a los macroproyectos, pues, porque concesionar lo que ya se ha hecho, o privatizar lo que ya, eso, ya se ha hecho, es muy fácil. Facilita. Es muy fácil, pues. Tiene que venir a, a la producción, a la industrialización del país, a la transferencia de conocimiento, a la generación de empleo de forma masiva. Y por otro lado, implementar nuevos mecanismos y modelos de producción que generen nuevos tipos de trabajo como a través de la asociatividad, la economía social y solidaria que vengo hablando, a través de un sistema cooperativo, pero no el sistema cooperativo financiero, que también hay que regularlo y mejorarlo, sino el sistema cooperativo de producción, distribución, comercio y servicio. Entonces, eso es distinto. Con el archivo de esta ley no es que se le esté impidiendo gobernar. ¿Acaso se requiere una ley para bajar las tasas de interés? ¿Acaso se requiere de leyes? para reestructurar los pasivos de las empresas y de los ciudadanos, que como efecto de la pandemia y la pospandemia están afectados financieramente, no se requiere esa ley. Para gobernar, hay cosas que requieren ley, pero en la gran mayoría no se requieren de leyes. Las articulaciones públicas privadas ya existen desde el año 2015, desde el año 2015. Lo que pasa es que cuando se pretende poner como pretexto y maquillar una ley de atracción de inversiones para favorecer a la banca, es otra cosa. Y eso fue rechazado en la Asamblea Nacional.
0: Para economista Rabascal, el, 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 el ingeniero Rabascal, perdón, el presidente de la República ha señalado que como vía de solución a todos los problemas eh, va a ser gobernar bajo decreto o en su momento convocar a una consulta popular porque ya la muerte cruzada como que la dejaron guardada en el cajón. ¿Esa es la solución? No, no solución, es la solución. ¿Qué solución tiene ahora, por, hoy por hoy, el país para salir de, de, de esta crisis?
1: A ver, la única solución que tiene el país para salir de la crisis es que la clase política entienda, comenzando por el Ejecutivo también, que tiene que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo, a una agenda mínima. ¿Y cuál es la agenda mínima? La seguridad, la reactivación productiva y el empleo en el Ecuador. Comencemos por ahí, para ir generando credibilidad y confianza y devolviéndole, devolviéndole al país, cuando hablo del país, hablo de la gente, mm. una educación de calidad, una salud de calidad. Y eso requiere de qué? Requiere de inversión pública. Y además una inversión pública que reactive la economía interna. Alexis me preguntaba que... Que considero con esta buena noticia que el gobierno nacional nos ha dado de tener ocho mil millones de dólares en las reservas que ya son diez mil mm. en la reserva monetaria diez mil por el tema del alza del petróleo mm. con, con el, por el tema de la reserva monetaria internacional, ¿de qué me sirve tener esa plata cuando tengo gente muriéndose de hambre? ¿de qué me sirve esa plata si no estoy reactivando la economía interna? Señor Lazo el país no tiene los ocho mil quinientos millones de dólares para pagar la deuda anualmente no lo tiene no se preocupe por los tenedores y si usted es un tenedor lo lamento pero no se preocupe por los tenedores preocúpese por su gente, por su pueblo entre a refinanciar, a reestructurar adecuadamente con el Fondo Monetario Internacional, porque el país no tiene esa capacidad de pago no se puede asfixiar a la gente por tan solo honrar una obligación nuestra prioridad es la gente como gobierno debe ser la gente, como país debe ser la gente. Si, une, si usted no hace eso, no es digno de ocupar el sillón presidencial.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Le queremos agradecer al ingeniero Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República que ha estado con nosotros. Para finalizar, se me, antes de que, que se me olvide, ingeniero Rabascal, eh, ¿usted va a continuar eh, activo en la vida política? ¿Tiene pensado en algún tipo de postulación? Se si vienen ya unas elecciones seccionales, obviamente, lo, lo más cercano. Eh, ¿Está pensando en algún tipo de postulación o va a seguir recorriendo el país, tratando de construir un frente a, eh, multipolar, abierto, más actualizado que incluya al, al, al feminismo, que incluya a los jóvenes que incluya todo, a todos los sectores quienes se encuentran desencantados con la actual clase política
1: eh, A ver yo he dicho públicamente y he planteado una gran frente y una gran unidad al progresismo el progresismo tiene varias corrientes y nadie tiene por qué resentirse porque alguien como yo lo planteé esto es una suma y una construcción conjunta, no es la decisión unilateral de nadie, ni la construcción unilateral de nadie. Y en ese sentido hay que construir eso para establecer una nueva pedagogía de hacer política. Y esa nueva pedagogía de hacer política tiene que nacer desde las bases ciudadanas, organizaciones sociales, ciudadanas, de los distintos territorios, para poder cambiar la política ecuatoriana. Y he dicho que voy a continuar en la política no voy a participar en las seccionales ni voy a apoyar a nadie en las seccionales no quiero contaminar ese uh -huh. objetivo de ir haciendo una nueva forma de hacer política porque las seccionales ya están a la puerta de la esquina y no quiero que esto se transforme en clientelar yo en eso soy muy responsable uh -huh. y para el país también es conocido que estoy en la construcción de un movimiento ciudadano político llamado Surgente de cara al 2025
0: muy bien. Ahora sí, muchísimas gracias, ingeniero Robascal, por su tiempo, por habernos visitado. El ingeniero Carlos Robascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.
1: A ti, gracias, Liceña, gracias. a ti, Alexis, siempre agradable poder compartir con ustedes y con la
2: audiencia de Radio Pichincha. Un fuerte abrazo.
0: Lo propio. 8 con 12 minutos, una brevísima pausa.